0: Это не говори, это нужно вырезать Все игроки во всех играх хотят только играть Нави сделали колоссальный Кэш-аут своих успехов Я считаю, что LCO очень крутой Балансировать между Каким-то там конфеткой и приятными Нужными овощами Машина Riot Games, которая просто если решает какой рынок захватить Она его захватывает
1: Всем привет! Это подкаст «Вы не в муте» от cyber.sports.ru. Его ведем мы, Кирилл Новокщенов.
2: И Яна Медведева. Сегодня не в муте медиадиректор студии рухаб Алексей Генезис-Романов. Привет, Леша!
0: Привет, ребята! Спасибо, что позвали. Рад быть у вас в гостях.
1: Ну что, мы тебя, так скажем, представили, но для многих... Понятие медиа-директор это что-то такое очень абстрактное, очень неясное. В первую очередь, расскажи, чем ты занимаешься, из чего состоит твой вот обычный рабочий день что ты делаешь на своей работе.
0: Это правда. Ну, вообще, глобально, что такое медиа, очень тяжело понять, если говорить прям совсем, совсем просто. Я отвечаю за концерт, который не идет напрямую в эфир. То есть, у нас у рухабы в студии есть продкаст. Собственно, прямая трансляция, там есть какой-то контент, там есть рубрики, там есть аналитика, там есть кадаторы и прочее-прочее. Моя вотчина — это глобальная координация видеоконтента, то, что мы снимаем интервью, то, что мы берем какие-то, делаем какие-то рубрики, делаем какие-то шоу, и то, что мы делаем, собственно говоря, в соцсетях. То есть, кроме этого, в мои обязанности входит координация с различными различным пиар поводом с командами, с всеми я общаюсь, от лица Рухаба организую интервью, организую какие-то глобальные штуки, вот, чтобы все про нас знали, чтобы все как-то более-менее понимали, что происходит. вот. А мой рабочий день тяжело как-то очень потому что у меня время от времени бывают разные задачи, вот. и по факту я люблю вот, шутить, что на самом деле я работаю 7 дней недели просто с разным степенью нагрузки, потому что постоянно что-то согласовал, постоянно что-то отвечать,
2: какие-то вопросы возникают. Слушай, вот ты сразу после перехода, где-то через месяц, писал э, свои впечатления и выглядело так, что ты очень вдохновлен, что у тебя как будто медовый месяц, Uh, что-то изменилось с тех пор как не получилось так, что это были розовые очки, а дальше пошли суровые будни с большими проблемами.
0: Слушай, uh, безусловно, конечно то, что бывает теперь месяц, оно редко прямо как-то продлевается. Вот, конечно, повлиял очень сильно на эту, на эту ситуацию коронавирус, потому что я очень люблю работать с видеоконтентом. Это то, что мне очень нравилось делать э, в, для Riot Games, снимать ролики, продюсировать ролики, концептуально какие-то креативные придумывать. И очевидно, что у меня было очень много идей для нашего там, на стадионе, вот. Мы хотели очень много всего крутого сделать, и, очевидно, все накрылось миндазом из-за коронавируса. Потому что, вопреки что мы пытаемся делать много контента удаленно, это все равно не то. То есть ты не сделаешь какие-то крутые подсъемы, какие-то креативные креативные штуки, какие-то просто красивые, допустим, ролики, потому что э, у тебя нет для этого ресурса, у тебя нет для этого стадиона, нет для этого толпы, нет для этого игроков, нет для этого крутой декораций. Поэтому в этом плане я немножко подавлен тем, что все немножко вот так у нас подкосилось, но самое главное, чтобы никто не заболел все были здоровы, поэтому ждем э, ситуации всей этой, э, чтобы она решилась и что все вознабилось
1: А вот ты говорил про сравнение с рай, в плане mm контента, в плане того, что тебе можно делать, что можно придумать, стало тоже свободней?
0: Смотри, тут палка о двух концах. Конечно, ограничений от оператора игры, другие наоборот, конечно, их меньше, их нет. Ну, то есть по факту Valve в этом плане очень либеральная, и это круто для всех студий. Но у тебя есть другая проблема, что в Riot игроки все контракт контрактно сотрудники по факту Riot Games, потому что они все получают от Riot деньги, поэтому они не имеют права на интервью не прийти, не имеют права как-то тебя скипнуть, допустим, в каком-то комментарию, и поэтому у тебя всегда есть гарантия, что у тебя будет такой то набор контента, и ты знаешь, что игроки заинтересованы в этом тоже, потому что в этом плане Riot пытаются сделать такую именно прозападную структуру лиги, где игроки переживают не за призовые свои деньги, а за свои зарплаты, то есть что как, в принципе, это работает, допустим, в футболе, в баскетболе и вообще везде, потому что мы не знаем, допустим, какие призовые в NBA, в NFL, в NHL, никто не, не думает об этом каждый день, допустим, это обсуждает International. Все знают зарплаты игроков, их контракты огромные, и примерно к этому шли райты, и в этом плане... Для контент креатора это очень удобно, потому что у тебя всегда есть игроки под рукой. И даже приезжая на чемпионат мира, меня очень поражало, что условный... То есть не получилось работать, допустим, до фейкера, потому что наша команда не прошла до стадии, чтобы с фейкером контактировать. Допустим, просто игроки, которые играли на стадии предварительной из европейского региона, они все были доступны даже нам. То есть маленькая студия приехала из СНГ на чемпионат мира, и нам дали комнатку, у нас было время, и мы могли, да, допустим, пробрать трюк звезд, хотя на самом деле для них это было абсолютно медийно, ну, ничто. То есть просто, конечно, им там у условных там фнатиков какие-то два фаната в СНГ есть, для их понимания, очевидно, но нам это было очень круто. То есть в этом плане ограничения есть, но на самом деле в Не то, чтобы меня прямо там как-то сильно душили, говорили, что это не спрашивай, это не не говори, это нужно вырезать. Просто была какая-то глобальная политика, и в этом плане Райта пыталась сделать цельный продукт. У них было видение своей игры, своего киберспорта.
2: Слушай, ну вот ты совершенно верно говоришь, что дотеры не очень любят участвовать в чем-то, собственно, кроме игр. В каких-то интервью, в съемках и так далее ты уже провел какое-то время в этой среде. Ты видишь, как ситуация меняется к лучшему? Ну, понятно, что во время карантина там еще какие-то ограничения есть, но тем не менее.
0: Слушай, вообще все игроки во всех играх хотят только играть. Ну вот, кроме буквально там исключения единства, которые понимают, что у них игра не вечна, что их подпушивают постоянно в спину какие-то молодые, 15-летние, горящими глазами звезды, которые никому не известны, и они пытаются нарабатывать какую-то параллельную еще медийку, какое-то имя себе. Глобально все игроки хотят просто, чтобы они стояли на буткемпе, их оставили в покое, они играли в Dota круглые сутки, или там в CS, в Варан, по что угодно. В лоу то же самое. Все игроки хотят играть, и все. Вот. Говоря про Dota, мне очень приятно было узнать, например, что даже такие звезды, допустим, когда я первый раз кассировал, допустим, с командой Уджи, у меня там как-то вот я переживал, что это же, это же двукорадный чемпион international это такие легенды, там, Нотейл, no э, Сеп, вообще команда такого калибра, абсолютно тоже к медийке открытые ребята, они понимали, что, допустим, нужно делать, пытались да, найти там, да, там мы с менеджером OG очень хорошо сдружились в этом плане, то есть, в принципе, э, западные игроки в этом плане более склонны к пониманию того, что медийка нужна, я думаю, что это еще и от организации идет, потому что в любом случае, менеджмент должен объяснять своим игрокам, что им необходимо иметь какое-то лицо. То есть, испаря, допустим, опять же, немножко как-то вот в лол, LOL, в лоле все организации пытаются делать своих игроков звезд, и Riot сами пытаются делать своих игроков звезд, потому что проводят специальные тренинги, проводят специальные. Uh, какие-то мастер-классы, когда нужно давать интервью, нужно себя вести в соцсетях, чтобы ты был популярным, чтобы тебя любили, чтобы у тебя были ВС-фанаты. Делают и рай этой команды, и мне кажется, этого немножко не хватает, конечно, в ДОТе и в КСе. То есть это еще как-то делают отдельные западные клубы. Мне кажется, что в СНГ, кроме там прям, ну, буквально двух-трех имен самых грандов больших, в Про и на которых медика традиционно очень хорошая, этого не делает никуда я понимаю почему это происходит просто было бы круто чтобы и маленькие клубы тоже понимали что они будут маленькими скорее всего дольше если они будут моими более популярными допустим то свое время делали нави которые ну, как, примерно нави потому что нави сделали колоссальный в моем понимании кэш-аут своей, своих успехов. Они сперва выигрывали очень много, потом на этом э, вот багаже ехали по медике, типа очень-очень долго, даже не выигрывая ничего. Просто они хорошо очень монетизировали свой успех. И команды многие выигрывают, что-то там в СНГ, например, какие-то крутые есть, клубы крутые, истории, допустим, там вот, в последнее время Flight to Moon до последнего момента прямо хорошо очень, как очень большим количеством европейских коллективов. Мне казалось, что это можно было бы круче подавать, но не получается официально, но я думал, что подвижки есть.
1: Да, но, если вернуться к твоему переходу, только к тому, когда ты только появился в Рухабе, вот есть у меня ощущение, что в играх от Valve, так скажем, в комьюнити, которые игры от Вальф, не любят людей, которые приходят из игры, которую нельзя называть. <с- <с- Слух, ты заметил какое-то подобное отношение к себе предвзятое изначально?
0: Слушай, в плане комьюнити, наверное, точно нет. Ну, другой вопрос в том, что для игроков в Доту и в КС я человек абсолютно чужой, что нормально, потому что если в Лоле меня знают, потому что я там работал в кадре, поэтому это была моя работа, чтобы вы меня знали. В студии, ну, были какие-то отдельные шуточки, отдельные какие-то приколы, в этом плане абсолютно к этому был лоялен, да было, мне кажется, естественно, но эм, мне было круто привести какой-то свой опыт, вот, комьюнити... Как и везде, мне кажется, в любом комьюнити и в Лоли тоже есть игроки, допустим, ну... А, как, это как, допустим, доттеры не любят лойеров, считая, что они там какие-то плохие и неправильные. То же самое идет от лоеров к Дотерам, То есть Такая вечная святая война, где, мне кажется, нет правых и неправых. Просто есть очень полярные мнения, люди, которые очень любят своих, свои мнения. Какого-то большого к себе скепсиса я не заметил. вот, Наверное, потому что не стало меньше необходимости вообще ли с людьми комментировать это вот именно в публичном пространстве. То есть моя работа... Мой компания очень, на самом деле, полярные люди, потому что мы ушли примерно... То есть он ушел жить раньше из Riot, но у него была абсолютно от меня другая мотивация. Он не хотел заниматься менеджментом, хотел комментировать игры, работать в кадре, что ему не давали Riot Геймс. Я, наоборот, немножко устал отработать в кадре, потому что мне показалось, что потолок у этой деятельности, если ты не горишь прямо глазами, работать именно перед аудиторией. Он не очень высокий, мне хотелось именно продюсировать, мне хотелось, что Думать, придумывать, креативить и строить что-то такое. То есть мы ушли из лола, получается, в, в доту, в кс, но по разным путям. Вот. Поэтому комьюнити, допустим, я понимаю, что комьюнити, допустим, кс, в моем понимании, более взрослое, это интересно, потому что, как как любитель именно знаешь, таких более скучных контент, истории уровня, там, каких-то стерилайнов, я очень большой фонатторин, очень большой фонатрии-четвертю, из этих огромных монографии, по факту, каких-то огромных интервью, про какие-то а, карьерные завихрения, уникальные противостояния Мне это очень нравится и а, очень круто, что, допустим, КС в этом плане чуть более открыт к этому. Дотеры более, мне кажется, молодые, им нужно что-то более фановое, более лайтовое, но и те, и те, как мне кажется, и не почувствовал какой то большого к себе, по крайней мере, хейта. Может быть, потому что я не пытался к себе внимание привлечь, наверное может быть, поэтому.
1: А в обратную сторону, что сказали лолеры на тело а, того, что ты ушел? Слушай,
0: Присыпался ну, лайк. очевидно, э, реакция была больше, наверное, то есть те, кто, люди, которые меня поддерживали, были расстроены тем, что я э, ухожу из эфиров, но учитывая, что Riot очень меняли свою систему работы с людьми в кадре, и там появляюсь время от времени как в качестве приглашенного гостя, поэтому, в принципе, в этом ситуация как-то уравнялась. А, не было какого-то, наверное, я объяснил, почему я так Делаю. Вот, вроде бы как все плюс-минус поняли, почему я это делаю, что у меня другие немножко интересы. И, наверное, факт того, что я не ушел именно комментировать другую игру, как-то сгладил их реакцию. Потому что Мишу, допустим, провожали прям очень агрессивно, очень жестко. Вот, считали, что он там предал игру и прочее, и прочее. Наверное, потому что я ушел в другую деятельность. Наверное, меня поэтому провожали чуть более
2: мягко. Может быть, поэтому в этом дело. Слушай, но ты сейчас рулишь в Рохабе. Алсиор — лицо мейнкаста. У вас э, есть какое-то такое соперничество, которое, может быть, подстегивает тебя вот, чтобы придумать а, как-то идею раньше?
0: Так или иначе, э, я считаю, что Алсиор — очень крутой специалист в том, что он делает. Вот. И, само собой, э, мы смотрим на то, что делают наши конкуренты, оцениваем, как это работает не работает. Вот. какой конкуренции у нас с ним лично нет. В том плане, что мы с ними мы с ним хорошо общаемся, дружим, не обсуждаем рабочие вопросы и как-то просто оставляем это немножко в стороне, скажем так. То есть конкуренция есть какая-то глобальная, но я бы сказал, что она здоровая, на самом деле, по крайней мере, последние несколько месяцев ничего такого не было. Вот Это здорово, потому что мне кажется, что я за конкуренцию. То есть мне казалось, допустим, что порой именно конкуренции не хватало в свое время Riot Games именно в СНГ, потому что возможно, будь потенциально возможность транслировать LCL для двух-трех студий, возможно, качество было бы лучше. То есть для меня идеальный пример вакуумный — это именно допустим, система с новостями, допустим, в Америке, где, допустим, новости показывают там пять каналов, и у них абсолютно один тот же контент де факт один тот же тайм-слот вечером, допустим, там, прайм-тайм. И они все конкурируют за зрителей, потому что у них параллельно все идет в СНГ, это аналог, наверное, аналог, это именно cloud на, на International, и тоже растет обычно все студии, вот, ровно, и, конечно, это наиболее конкурентная пора традиционно в году. К сожалению, в этом году мы очень готовились, но Квалы на 9 Ин... не случилось, потому что не случился сам International. Вот, поэтому я жду следующего года в этом плане, и там, конечно, конкуренция будет, там, наверное, будет между студиями всеми какой-то жесткий замес, борьба за каждого зрителя, так или иначе, но... В нашем общении мы разговариваем как-то и не чувствуется особой, наверное, вражды, просто каждый работает у себя, каждый работает в своей студии.
1: А если мы тут говорим про Майнкаст, то у меня, собственно, был вопрос вообще изначально. Всем кажется, что Майнкаст обходит Рухав по контенту. Ты согласен с этим мнением?
0: Это сложный вопрос. Очевидно, почему он идет, то есть есть просмотры на YouTube, есть э, какая-то популярность в принципе контента. Думаю, это связано во многом именно с тем, что у Майнкаста был такой э, прошлый год, Очень у них не было, как мне кажется, вариантов, у них было мало лик, потому что все права на ESL были у Рухаба, поэтому они делали то, что они могли делать и должны были делать, они делали контент потому что иначе у них вообще бы, наверное, не было бы ничего, что могло бы их имя удерживать во внимании в инфополе у людей. Мы просто, скажем так, я очень уважаю, что делают коллеги в мейнкасте, так или иначе, но некоторые рубрики, например, мне кажутся потенциально чуть-чуть слишком, заигрывающимся зрителям, так или иначе, то есть э, слишком потакающим каким-то их интересом. И мне кажется, что когда у тебя есть большая площадка, э, нужно важно находить баланс между фан-контентом и отдаванием того, что он хочет, и каким-то такой, то есть балансировать между каким-то там конфеткой и приятными нужными овощами. То есть, если овощам, я скажу, то серьезный контент, какой допустим, контент образовательный, который э, так иначе пушит просто э, качество комьюнити чуть выше. То есть, если люди будут разбираться в стрелайнах, в карьерах команд, в игре самой лучше, банально, то мне кажется, что и дискурс вообще вокруг Dota будет лучше, потому что все будут как-то более заинтересованы, потому что очевидно, что мы смотрим, допустим, я смотрю очень на спорт, но спорт не релевантен, там слишком большой взрослой, с нами разница возрастная. там, допустим, средний возраст, допустим, фаната футбола в России, там он за 45 лет, очевидно, что у нас цифры абсолютно другие и более маленькие, поэтому, скажем так, Майнкаст обходит, как мне обходил в прошлом году по контенту у нас, потому что это была их ключевая опция, что они делали. И я я это абсолютно уважаю и понимаю, что, собственно говоря, поэтому они вырвались вперед. Но мы пытаемся, учитывая, что происходит в этом году, найти свое новое лицо. Это в том числе была одна из моих задач. Понять, почему у Рухаба такая репутация, и как это можно изменить так или иначе. Что мы пытаемся делать с нашим, в данном случае, видеоконтент-отделом.
2: Хорошо, но вот если мы возьмем прямо сейчас, что в контенте Рухаба — овощи, а что конфетки?
0: А, говоря про овощи, мне кажется, что очень крутую работу делают наши ребята из лайва в плане пришел, вот, в том плане, что в этом году с париматч лиги, начиная пришел, очень сильно были проработаны, а, и старался в этом плане передать какой-то свой опыт от Riot, потому что а, в, этом, в Европе, в Америке, в чемпионатах мира, в Китае, в Корее всегда очень большую роль удивлялась именно аналитике, именно какому-то каким-то выкладкам по статистике, каким-то крутым графикам, каким-то необычным использованием данных от игры в, в ситуации, где дают больше иллюстрации, почему тот или иной матч важен. То есть, мне кажется, большая проблема допустим Доты в том, что турниров так много, что человек порой не понимает, почему этот матч важен. То есть он выбирает команду, которую он болеет, он болеет за нее, но если, допустим, человек не болеет ни за кого, он просто пытается понять, почему этот матч может быть принципиален, почему он может быть ключевой для э, истории как одного из игроков. Может быть, там какое-то есть э, принципиальное представление, допустим, карьерное. Может быть, там люди играли раньше вместе, теперь они играют по-разному. Может быть, э, команда не выигрывает другую команду там уже там, три месяца, и это, это важно. Э, в этом плане мы пытались, ребята пытались с моей помощью в лайф-отделе, как-то это раскрыть более хорошо и более глубоко подать в приятной и доступной зрителю форме именно такие стрелайновые моменты. В плане видеоконтента, из-за того, что правда было очень мало возможностей и мало турниров пока в этом году, мы попробуем показать себя именно на Мегалиге, потому что уже записано очень много всего. И м-, турнир обещает быть, наверное, ключевым вот, до конца года по, по командам, по игрокам, по ставкам. А, конечно, замены International его назвать сложно. Очевидно, что мало что может International заменить. Но мы попробуем дать именно там а, разнообразный контент, где, опять же, и подсветим какие-то важные темы в интервью, и попробуем дать а, то, что нравится зрителям в плане каких-то более, более фановых форматов, того, что, на чем можно посмеяться и что можно их развлечь.
1: Слушай, так. вот ты говорил, что тебе нравятся все вот эти вот сторилайны, ториновские интервью. Я так понимаю, что вот эти двухчасовые, когда они такие сели, и мы поехали каждую и
0: назад на 15 лет, да, вспоминать. Да,
1: и когда там человек, игрок рассказывает что-то, Торин уже ушел в холодильнике, там что-то себе попить взял, и игрок продолжает рассказывать. В общем, все это весело и интересно. Но но будут ли такое смотреть в СНГ? Если сделать вот такую штуку у нас, то будет ли это смотребельно для нашего зрителя?
0: Само собой сходу нет. Ну, то есть ни один, ты не можешь просто взять и начать впихать человека то, что он не хочет и не готов воспринимать. То есть нужно готовить почву, нужно потихонечку поднимать план, как мне кажется. Потихонечку давать возможность а, аудитории понимать, что они это могут захотеть. То есть, э, используя принцип, ну, громкие слова, конечно, не, не пытаюсь себя поставить на вряд со Стивом Джобсом, но, как говорил, Стив Джобс, люди не понимают, что они, на самом деле, сами хотят. То есть, mm-hmm. нужно придумать за них, что они хотят, потому что пока у них нет желания. И э, использовать, просто постоянно спрашивать, смотреть, что аудитории нравится, допустим, что им нравятся стримеры в гостях, им нравятся какие-то интересные, просто какие-то викторины, где люди там, какие-то яркие эмоции показывают, им нравятся какие-то смешные шутки, какие-то приколы, рохлые и прочее. Но, возможно, они даже не подозревают, что им понравится какая-то более серьезная, какие-то более серьезные факты, какие-то чуть-чуть просто более серьезный подход к тому, что как они смотрят Доту, как они придут смотреть на нее. И, возможно, потихонечку, маленькими шишками, так и можно будет э, какую-то планку контента поднимать. То есть, как минимум, например, ну, потихонечку, помаленечку. Твои, например, я на огромное интервью уже приобретают какую-то популярность, так или иначе. Хотя, опять же, видно, что они не потакают самым каким-то таким базовым желанием читателей и зрителей в плане каких-то вопросов и прочего, и прочего. Они все же идут от качества. Я думаю, что так или иначе, и, ну, они изначально были нишевые, потом они стали менее менее нишевые и более популярные. Думаю, что это хороший кейс того, что можно делать и в видеоконтенте, и в лайве, и вообще в принципе на студийном уровне.
1: Теперь мои тексты большие режет на части.
2: Мы-то заставляем Яну писать что-то короткое и хайповое, но почему-то все равно выходят лонгриды. Не знаю, что с этим поделать.
1: Яну не остановить.
2: Неизбежная проблема
0: текстовых, медиа, я думаю, вообще во всем мире, мне кажется.
2: Я предпочитаю называть это челленджем, а не проблемой. Слушай, когда... Ты сам говорил, что ты приходил в Рухаб на фоне, на каком-то негативном фоне, негативном образе Рухаба, как части компании. В чем конкретно для тебя этот негативный фон проявлялся? Я думаю, что это связано
0: с рядом вещей. Глобальная, опять же, ключевая вещь в том, что так вышло, что когда рухаб, когда Майнкаст от рухаба отточковался, в моем понимании рухаб не очень понял, что ему делать в плане своего имиджа публичного, как себя закрепить, как понять, что, учитывая, что... Ключевые лица, которые были тогда в Рухабе, ну, как минимум Вилат, возьмем просто одного Вилата, покинули студию, не очень, мне кажется, было просто понять, что вообще дальше делать. К к этому всему навалился на студию еще и огромный контракт с ESL, где было просто миллиард турниров, миллиард параллельных линеек э, матчей и прочего, и прочего, где заниматься такими вещами, которые, в принципе, в СНГ, мне кажется, не очень кажется важными, типа пиара, общение с аудиторией, своего какого-то имиджа, восприятия людьми тебя, работать с негативом, понимание, откуда негатив берется. Мне кажется, у них просто не хватило сил, потому что так много было всякого разного контента, так много было просто day-to-day каких-то важных тасков, что до этого руки не доходили. Плюс, мне кажется, повлияла так или иначе история с тем, что рухабчасть часть большого холдинга, вот, потому что у людей... Традиционно есть, мне кажется, небольшая боязнь перед большими холдингами. И, возможно, тут тоже не получилось должное время скоммуницировать, что ну, Рухаб так иначе останется и продолжит делать то, что он будет делать. И очевидно, что когда я пришел, ситуация была такая, что люди считали, что Майнкаст лучше Рухаба во всем. Просто во всем пунктам, что не бери, Майнкаст лучше. И моя цель даже была не столько изменить это мнение у людей, потому что далеко не во всем это реально прямо было стопроцентное поддержанное фактажом какое-то мнение. Просто оно сложилось, нужно было понять, почему оно сложилось, как-то с ним потихонечку работать, что мы и пытались сделать. Но комьюнити, чем оно более молодое, тем оно более волатильное, тем оно более упрямое. То есть и люди, в принципе, в СНГ почему в свое время не прижился лол, и на релизе Valorant так тяжело в, у именно стримеров, у игроков пробивался, потому что люди консервативные очень. Потому что люди редко меняют что-то новое в обмен на тому, к чему они привыкли. И это касается не только игр, например, но и мнений. Если люди привыкли думать, что рухаб э, им нравится, тяжело очень сделать что-то, чтобы их мнение поменять.
1: Какой первый шаг был? Вот ты пришел ты видишь этот образ, что сделать, что ты предпринял, чтобы это изменилось?
0: Первый шаг был, во-первых, просто начать работать с негативом в принципе, то есть начать понять, почему люди, то есть сесть я просто сидел читал комментарии на YouTube, во ВКонтакте, в Твиттере, везде весь негатив, я пытался понять, просеивал сквозь себя, почему он, откуда он вообще в принципе идет, то есть Проблема в том, что любой негатив, который на любую компанию, чем она не занималась, выливается, должен быть обработан. Неважно, он конструктивный, он капсом и матом, или он написан неграмотным русским. Все эти люди, потенциальные ваши зрители, клиент, читатели и просто аудитория. И им всем очень важно быть услышанными, поэтому, очевидно, первый шаг был попытаться понять, что происходит не так и найти сперва конструктив, то есть что контентно делается не так, какие рубрики не нравятся аудитории и почему Почему они не нравятся, что им не нравится в плане их продакшена, вот, что мы и пытались потихонечку так вот э, полировать по YouTube. Э, какие-то рубрики, которые были не дальше совсем, мы от них пока отказались, убрали их на полку до какого-то более дальше момента, чтобы их перезапустить возможно. Э, говоря про SMM, мы попробовали просто с людьми разговаривать больше, а, глобально у нас есть такая а, теория, что Рухав видится как абсолютно безликая такая компания, часть большой корпорации. И мы пытаемся дать ему более человеческое лицо. И это строится именно через общение с людьми а, в соцсетях, в комментариях, в сообщениях во ВКонтакте, вот. И просто дать возможность людям понимать, что мы их слышим, что их негатив не проходит впустую, и он не удаляется просто мудрата там просто галочка, потому что он там Плохой осуждает какой-то наш контент, а он реально видится, воспринимается. И если не исправляется то, что не нравится человеку прямо инстантно, если, допустим, какой-то косяк, а для... нужно дать людям понять, что их просто слышат, потому что это реально порой такая маленькая, но очень властная штука в общении с территорией.
1: А какие проекты оказались неугодными зрителям и ушли на полку? Что именно ушло из-за, из-за отзывов?
0: Слушай, ну опять же, это была сложная такая комплексная система. Например, пока мы отказались от датафобии передачи Дракофобосам, которая была ходила, например, вот мы пробовали переосмыслять несколько раз дотоскоп от Мауншторма, который, собственно говоря, он в итоге и перезапустил более удачно, потому что был очень большой перерыв, который очень волновал и меня тоже, и вообще в принципе всю студию, потому что рубрика была крутая, и рубрика по факту ну, удерживала очень большое внимание людей на себе. Мы пробовали, опять же, менять какие-то нюансы в наших стандартных рубриках, то есть в интервью, что людям нравится, что им нравится, то есть, потому что интервью тоже это, ну, не мне вам рассказывать, насколько это тяжелый жанр, на самом деле, во всех форматах, что угодить всем не получается никогда, потому что у тебя есть твое видение, у тебя есть игрок, у него за спиной есть менеджер, и кроме этого есть еще и люди, которые хотят свои вопросы услышать отвеченными в самом ролике и спрашивают тебя в комментариях, почему ты не спросил этого условного игрока, почему он там кого-то в пабе назвал каким-то плохим словом, например. Вот, Ты им объясняешь, что это не инфоповод, что это, ну, есть более важные, допустим, темы. То есть... По рубрикам вроде бы как-то вот так, то есть мы от эту фобии, начали потихонечку пытаться понимать, что делает с лором, например, потому что он вроде бы выходит, но реакция у него достаточно такая ограниченная. Была крутая рубрика, опять же, с патчнотом от Джема, где Джем рассматривал, как менялись те или иные герои сквозь патчи, вот, она пока тоже допустим, на паузе, потому что мы пытаемся понять, как ее подать так, чтобы она была интересна, учитывая, что есть похожий контент на YouTube, и чтобы он был именно уникален через нашу призму, а не воз, как-то Не повторял то, что уже есть, потому что очевидно, что делать то, что делают другие, делать свой контент как маленькую рубрику — когда есть кто-то, что посвящает этому абсолютно весь свой день, у него есть целый канал про это, это не очень разумно и это не очень просто полезно, потому что у Рухаба есть свои плюсы, у нас есть свои таланты, у нас есть свои ресурсы, у нас есть доступные к игрокам, поэтому мы делали упор именно на то, что делают нас уникальными, чего нет у других креаторов на YouTube.
2: Слушай, ну, я вот скажу про свою боль, это дотаскоп. Я помню дотаскоп где-то годичной давности, полуторагодичной, это были какие-то уникальные штуки. Вот ты понимал, что выходит датаскоп, и это событие. Мы регулярно брали их к себе на сайт, расшифровывали, подсвечивали. А сейчас датаскоп, ну, опять же, я не знаю, согласитесь с этой критикой или нет, но такое впечатление, что он выходит, а, жутко запоздавшим, и, б, жутко неглубоким. То есть, там, если раньше там подмечались какие-то вещи, которые ты не мог увидеть, когда просто смотрел матч и даже когда пересматривал, то сейчас, мне кажется, там подаются вещи, которые и у нас на сайте, и на других YouTube-каналах разбираются довольно оперативно. Какие у вас вообще планы по этому проекту и будете ли вы как-то его развивать?
0: Смотри, это авторский проект Мелушторма, в первую очередь именно его видение тут ключевое. Там нюанс в том, что у него был крутой партнер, которым они абсолютно видели на идеальной волне, как только должен выглядеть датаскоп, но этот партнер от него ушел, потому что у него были другие уже проекты, другие дела, который, собственно говоря, занимался и монтажом, и дизайном, и просто видел вместе с Мелуштормом то, что нужно получить в итоге. И в этом плане Маштрам очень долго искал себе какого-то нового монтажера, нового такого вот э, напарника. Это была такая очень непростая задача. И я думаю, что сейчас он находится именно в процессе адаптации того, что он сам хочет получать, через, опять же, призму объяснения своих же, своих хотела к новому своему партнеру. Это требует времени. То есть, и какие-то, видимо, необходимы для этого компромиссы. Очевидно, что мы хотим вернуть этот на прежний уровень как минимум. в идеале, опять же, сделать его еще более регулярным, видеть его чаще, видеть его более информативным, но это процесс такой креативный и непростой.
1: А вот... Мой у Майла есть его дотоскоп. Да, кто-то еще там начинали. По-моему, разные комментаторы в свое время пытались сделать какие-то свои проекты, а сейчас такое ощущение, что никто не хочет этим заниматься. Да, там нас даже в эфире говорит о том, что ему там интересно то, что здесь происходит. Действительно так, комментаторы сами не хотят. Я просто знаю, по своему опыту я общалась с Милой, у которой глаза горели, она хотела, например, делать какой-то свой проект, она хотела делать свои там видосы, у нее была идея, она там даже меня просила помочь ей, если у меня будет возможность. Где вот это вот все? Неужели нет инициативы от комментаторов, кастеров, сотрудников, чтобы появлялся новый контент?
2: Инициатива
0: бывает, в том числе и от Милы. Проблема просто в том, что не хватает на все рук, опять же, потому что вот сейчас э, у нас не так много ресурсов в плане видеопродакшена, и делать, допустим, какие-то не очень... То есть, выпуская ролик на канале Рухаба, ты от него ожидаешь, что он был стандартным соответствии в плане продакшена, в плане монтажа, в плане сценария, в плане всего. И м- просто делать контент, чтобы он выходил, Лично мне не очень хочется, потому что это и поддерживает репутацию Рухаба, что он делает просто все лишь бы сделать. И поэтому все эти идеи мы копим, но на все хватает, опять же, рук, потому что, конечно, ключевой контент, в любом случае, турнирные какие-то истории, это интервью, это какие-то рубрики с игроками, потому что э, запускать новую рубрику э, далеко не всегда легко, особенно если это не какая-то суперзвездная история, допустим, потому что НС ну, не скрывает того, что ему интереснее стримить, вот, для него это новая страсть, и поэтому он потерял какой-то интерес к видеоконтенту. И, и очевидно, что э, если у нас нет какого-то креативного мышления и видения того, что он может делать, заставлять его, как мне кажется, не очень правильно, но и ничего хорошего это не приведет. Потому что палки обычно получается в плане креатива кого-то контент ну, просто плохой.
1: Так, много поговорили о контенте в видеоформате. Я думаю, этот э, все любят пообсуждать Twitter. Ведь... Твиттер — это тоже про тебя, твиттер — это тоже твоя работа. И я, на самом деле, самый частый вопрос, который я слышала там в обсуждениях, о котором говорят, — это контролирует ли кто-то твиттер талантов? Нужно ли им согласовывать написанное? Стучит ли кто-то там пальцем по столу, если написано что-то не так? Расскажи, как вообще все это работает, как ты работаешь с твиттером других талантов?
0: Um... Смотри, я очевидно, что у холдинга есть ПР служба и какие-то инфоповоды громкие, они координируются. Но в этом плане я стараюсь коллегам из ПР службы транслировать одну простую вещь. В моем понимании, да, конечно, необходим какой-то единый голос, но чем больше люди понимают, что ну, нет никакой методички, очевидно, никто ничего не говорит никому, что писать, нет никакого кодекса рухаба, для каждого таланта, где он галочки ставит, что он там должен, кого он должен там упоминать, кого он не должен упоминать, а про кого он говорить вообще не имеет права. В этом плане я вижу независимые талант как очень важный их пиар-ассет. То есть чем независимый талант в плане своего мнения, чем его мнение вообще в принципе менее искусственное, тем он актуальнее для комьюнити. Чем он актуальнее для комьюнити, тем он популярнее. Чем популярнее, тем больше его смотрят на трансляциях, тем больше его смотрят, допустим, в его интервью, если он берет интервью. Все, конец профит. То есть мнения талантов должны быть, в моем понимании, насколько это возможно в рамках холдинга, независимыми, собственными. Они очень круто, если они, допустим, полярные и не все под какую-то линеечку. Очень круто, когда у талантов есть свои уникальные какие-то возможности высказать а, или иные свои позиции. Вопрос обычно не в топике а, мнения, а в форме. То есть, Потому что а, не все таланты, а, скажем так, как мне кажется, всегда понимают наиболее удачную форму выражения своего мнения. И Поэтому в этом плане мы пытаемся я и наша пиар-служба вообще всего холдинга дать им возможность как-то подкорректировать свое мнение так, чтобы, возможно, оно просто их не до них, допустим, не было, они были правильно поняты. Нет никакого контроля, никакого э, красного карандаша.
1: Ну смотри, а если речь идет о какой-то горячей теме, да, которую все обсуждают, которая, возможно, вы сразу видите, что здесь можно как-то неправильно сказать, тебе неправильно поймут, как-то растиражируют не в том ключе. Тогда что происходит? Они должны вам показать перед тем, как опубликовать? Или они мож- могут делать все, что захотят, а потом это уже будет обсуждаться?
0: Трейдинг-центр работает так, если мы знаем, что будет какой-то горячий инфоповод, мы просто талантам приходит какой-то, условно говоря, очень общий бриф, что, допустим, по нашему мнению будет удачно, что будет неудачно, в том числе и для них самих, и для их самого имиджа, вот, и никакой премодерации цветов нет, вот, отдельные таланты, если им хочется, если им нравится, могут показывать какие-то длинные свои цветы, я даю свой совет, в плане того, что, мне кажется, было бы удачнее сказать, как, как если им это интересно, но... Это сугубо добровольная история, и я, опять же, не требую ни от кого, чтобы мне показывали какие-то твиты. Вот. А просто есть, какой-то, опять же, какой-то месседж. Если происходит ситуация, где талант уже написал что-нибудь противоречивое, уже на кого-то в титере, допустим, допустим, наехал, и происходит какая-то ситуация, это другой вопрос, и он тоже решается совместными нашими ПР усилиями как это все свести к правильному руслу чтобы не было никаких конфликтов. Но такое происходит редко. В этом плане наши таланты, как мне кажется, все же больше молодцы.
1: Если возвращаться к к вопросам про твитам, мы там немного проговорили про темы, и пока мы тут про строгости и все такое, как ты относишься к политическим темам, которые появляются в твиттере у талантов и так далее? Можно, нельзя, это их дело. Какая твоя позиция?
0: Лично моя позиция, что пока цветы талантов на политически актуальные темы не нарушают никаких законов, не призывают никого к излишним каким-то неправильным действиям, это абсолютно их дело. И именно поэтому, например, сейчас никто их не ограничивает по текущей самой актуальной политической теме. Потому что ну, мы понимаем, что это важно. Это была моя позиция, что никому ничего запрещать не нужно, особенно талантам, которые, допустим, связаны с этим напрямую. И я поддерживаю ситуацию. Я считаю, что талантов нужно поддерживать в этом плане. Нужно, чтобы у них была возможность высказываться, они не боялись это делать. Вопрос просто традиционно не в факте высказывания, а именно в форме правильной. То есть мне кажется, что просто очень часто традиционно вообще в принципе в киберспорте, Uh, и в СНГ порой, и в IT. любят накрывать просто медной крышкой вот, и говорить, что все, молчим, не говорим ничего. Но проблема в том, что это не хороший м-м, пиар и имидж менеджмент. Uh, это просто никакой имидж менеджмент. Потому что молчать на проблемную тему не значит, означает, что у тебя нет позиции, и порой можно рассказать позицию просто правильно, подбирать правильные слова и находить при этом отклик с аудиторией. Поэтому Я считаю, что пока таланты не делают ничего радикального, они имеют право на мнение, на свободу слова, так или иначе. Пока он не противоречит прям каким-то совсем базовым принципам компании, студии, холдинга. Но традиционно это случается
2: очень редко. Что еще хотел спросить. У вас есть какой-то регламент поведения в эфире, что можно комментаторам аналитикам, что нельзя? Слушай, это вообще, конечно, вопрос больше к нашим лайв-продюсерам. Конечно, какой-то регламент
0: есть, но он очень общий. Э, в том плане, что ну, есть очевидные вещи, мне кажется, чего делать не стоит. А, то есть, сериться, кого-то оскорблять, переходить на личности и прочее, прочее, прочее. Вот. Но мы понимаем, это не совсем прямо напрямую моя вотчина, скажем так. Потому что очевидно, что если, допустим, талант говорит какую-нибудь глупость, Потом мне с этим приходится разбираться, потому что прибегают именно к нам сутки, говорят, что талант сказал глупость. Почему так случилось? Но при этом какой-то контроль в этом плане больше осуществляют ребята, которые работают с ними напрямую. Собственно, Дима Эш как менеджер талантов и ребята, которые занимаются лайвом. Жесткого кодекса нет. Я думаю, что есть просто какие-то принципы, которые игрокам, талантам талантом практически напоминают. Вот. Они сами, я думаю, стараются их придерживаться
1: не какая-то супер коммерческая тайна и так далее. Какие бывают наказания за проступки? Вот, Когда ты в эфире как-то повел себя неправильно, да, если мы, например, вспомним ситуацию с ластом недавнюю, когда говорили, что это будут приняты меры. В, как- в каком ключе? Что это за меры? Мы проведем беседу э- дисциплинарную или мы будем как-то штрафовать? Что вообще подразумевается под этим?
0: Я не уверен, что могу об этом говорить, вот. Поэтому, опять же, потому что таланты – это не моя команда. вот Это отдельная вообще такая целая стихия. Само собой беседу какие-то, наверное, какие, опять же, как, как лицо студии я это воспринимаю очень серьезно, такие кейсы. Они, правда, вредят тому, что мы делаем. вот И поэтому мы к ним относимся очень серьезно. И, конечно, любые такие случаи ухудшают цели или иные попытки устроить долгосрочные какие-то отношения с командами, что они давали нам более охотное интервью, давали какие-то нам эксклюзивы, рассказали какие то вещи, допустим, нам раньше, чем другим, например. Вот. Поэтому мы это все отлавливаем и пытаемся максимально строго отрабатывать, вот. но не уверен, что могу тебе сказать как и что работает в этом плане с «Ватери талантов».
1: А слушай, про эксклюзивы, про вот это вот все, У вас уже были ситуации, когда игроки бы говорили, нет, мы с Рухабом именно разговаривать не будем? Ты встречал такую позицию? Потому что на стримах частенько там кто-нибудь типа Рамзеса может закинуть, что я вот с ними разговаривать не буду, потому что не нравятся они мне.
0: Слушай, ну, хороший пример с Рамзесом. Конкретно такого, вот, ну, недавно, допустим, я не могу такого вспомнить, потому что то, что лично... Я именно обговаривал, договаривался, получалось найти какой-то контакт, получалось найти общий язык, вот, и, наверное, вот такого особо даже и не было, то есть, в принципе, люди хорошо реагируют, команды хорошо реагируют, разные бывают команды, разные бывает менеджмент, разные бывают игроки, вот, и не со всеми прямо сходу договориться, так, как бы хотелось, допустим, мне, но при этом со всеми в итоге получается договориться, найти какой-то компромисс. Даже с игроками, которые могут, допустим, иметь репутацию э, более сложных, более каких-то таких немножко своевольных.
1: Кирилл так я смотрит, а, мне кажется, слушай, что-то сказать, ну, а я его перебила а пожалуйста.
2: У меня ради. еще вопрос вот про ту же ситуацию с Ластом. Скажи, Насколько, я не знаю, насколько ты был вовлечен, но насколько сложно было там донести до него, что ну это не ог говорить, что OG играют как дерьмо? Или там условно это он сам сказал и сразу понял, что сказал не так, как надо? Сложный вопрос.
0: Я напрямую в этом не участвовал, кроме того, что, очевидно, я обозначил, что это очевидно, абсолютно не ок. Я думаю, что таланты вроде калибра ласта, так или иначе, порой просто зарабатываются в эфире таким образом, что такие вещи вылетают, но потом осознание того, что это неправильно приходит, просто бывают моменты эмоциональные, бывают моменты, где такие вещи случаются. Я не думаю, что Найти какой-то язык общий с лостом было сложно. Вот. И, возможно, даже рад, что не я эту дискуссию с ним вёл. Вот. Но по моему личному общению Дима человек адекватный, понимающий в том числе, что если он делал что-то не так, поэтому не думаю, что был какой-то прям очень сложный разговор, где он бы сопротивлялся всеми силами.
1: Поддушить мог. процесс.
0: Может быть. Может быть э, так или иначе.
1: Вдруг тебя пугает Дота. Людей обычно пугает Дота, потому что она слишком сложная. Там токсики. Там сразу вспомнят всех твоих родственников. И с куча смурфов. Вообще просто невозможно играть. Зачем в нее играть? Она же так ужасно. Ну... Нет, не, не с таким настроением посмотришь. Токсики,
0: токсики не смущают меня совершенно, если люди думают, что в Оле их сильно меньше. Люди заблуждаются. Вот, ну кроме, конечно, нет вообще-то, допустим, на русском сервере в этом плане попроще. Вот его вообще типа его нет в командом, его нет командного общего. Кому-то это нравится в Лоле, кому-то это не нравится. Вот это есть свои плюсы и свои минусы. А по поводу сложности игры, не всегда привлекала дота именно своей вариативностью, потому что так вышло, что Лол был изначально очень зафиксирован на своих позициях, что у тебя, условно говоря, всегда есть вот то лес, медлайн и на два игрока на бутлейне, где при этом кэри у тебя почти всегда это рейндж кэри, это стрелок. До недавнего времени, где немножечко, так вот, последние два года немножко двигается мета, там появляются маги, появляются какие-то мели-чемпионы, что радует. Вот. Но в этом плане, конечно, безумие меты, которое бывает в доте, она, это более, просто это привлекает так сильно, потому что порой в лоле драфты, но ну, они просто, то понимаешь, что будет, допустим, идет чемпионат мира, он идет на одном патче весь месяц, и ты к полуфиналу понимаешь, ну, вот, вот ты видишь драфт, ты можешь его почти процентов, потому что у тебя есть наработанные лучшие герои зафиксированные. И в этом патте, конечно, чаще привлекут какие-то сюрпризы, какие-то внезапные прямо прорывы, это круто. Вот и вот, наверное, поэтому она сложная а, и кажется сложной. Но я сложности не особо не боюсь, поэтому меня отпугивает именно потенциальная, наверное, неизбежная, но потенциальные ошибки и какие-то неудачи на старте. Вот, и поэтому я готовлюсь к ним максимально.
1: У тебя под рукой столько людей, которые всю свою жизнь, можно сказать, играют в доту, сел в TeamSpeak и тебе НС рассказал, как там на трех 3,5 половиной ставить ворды. Все же под рукой. Слушай, Ой, слушай. Тут
0: сложный момент. С одной стороны, да. С другой стороны, я всегда пытался э, как-то разбираться во всем сам. Вот. Но потенциально может быть. Может быть, э, если я и буду играть, кто знает, с кем мне там Получится поиграть вместе. Вот. А вот
1: и контент. А, а вот потом контент в, в роличек нарезали и пошли обучающие создавать обучение в доте. Все
2: так. лоя учится играть в доту. Да. Твое мнение про Valorant изменилось с релиза? Насколько ну, ты вообще веришь в его перспективы и вообще, и в СНГ, в частности?
0: Мое мнение не изменилось, потому что в отличие от скептиков... СНГ Стоны КС, в частности, я понимаю, как работает ну, машина Riot Games, которая просто, если решает какой рынок захватить, она его захватывает. И при том, что не получилось в свое время пробиться именно в СНГ, в Лоле, ну, в мире нет конкуренции Дота или Лол, есть только Лол, и есть маленькие островки доты. Вот. И в этом плане, учитывая, что внимание КС у отвал не то чтобы сильно больше, а, именно любовь Riot к своим продуктам, к своему комьюнити и к своим проигрокам а, почти гарантировала успех воранту до его выхода. И мы уже видим, кто переходит в Valorant. Давно уже не... А, допустим Многие прогнозировали какие-то воштапы игроки, которые вообще там уже а, нужно было выходить на пенсию в кейсе. Это Шокс, это Скрим и прочие-прочие звезды, которые на свое время сияли очень сильно. И, скорее всего, это продолжится. Потому что варант каким бы он там не был в плане неидеальной стрельбы, которая, допустим, не нравится многим кейсерам, каким бы он там не был, что это какой-то там гибрид, как будто бы Overwatch и кейсы и прочие-прочие все эти избитые аргументы, у игры явно есть будущее, и подход Riot Games ключевой элемент. То есть регулярные патчи, регулярное общение с комьюнити. Если мы говорим про LoL, в свое время на Reddit по Лолу все раторы сидели всегда разговаривали с игроками. То есть, постоянно идет какой-то обмен фидбэком. У тебя есть ощущение, что компания тебя
2: слушает. На этом мы заканчиваем наш подкаст. Леша, спасибо еще раз, что пришел. Это было интересно и познавательно.
1: Теперь мы все знаем, как пишутся твиты у Рухаба. Это самое важное. Теперь мы знаем себя на Рухаба,
2: да. Это правда. Это был подкаст «Вы не в муте». С нами